2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes.
0: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer. Juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes.
3: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer Así que bienvenidas y empezamos. Me dice
0: que
3: rompiendo tabúes con Angie León. chicas, bienvenidas una vez más a nuestra sección de Rompiendo Tabúes, la saluda Angie León. El día de hoy les traigo un tema relacionado con lo que ya hemos venido hablando anteriormente en la sección y les quiero contar sobre el feminismo de la igualdad. El objetivo del feminismo de la igualdad, como su nombre lo indica, busca la igualdad entre hombres y mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, civiles y políticos e indicando que tanto las mujeres como los hombres somos seres humanos. Recordemos que los derechos humanos en un principio eran los derechos del hombre y asimismo eran aplicados solo para el género masculino, pero en el siglo XVIII, más exactamente en 1792, la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft escribe la vindicación de los derechos de la mujer, dejando un precedente histórico para las mujeres y para el feminismo. En esta obra literaria, la autora rebate la postura de teóricos políticos y educacionales acerca de que las mujeres no deberían tener educación. Indica que si las mujeres son inferiores a los hombres, es porque no se les ha permitido acceder a la educación de forma igualitaria. Wollstonecraft, además, vindica la imagen de la mujer en varios aspectos, como que las mujeres no son solo esposas, no son solo elementos decorativos de la sociedad, ni objetos de comercialización en los matrimonios arreglados. La autora decreta en la vindicación de los derechos de la mujer que las mujeres son seres humanos y merecen los mismos derechos fundamentales que los hombres. Increíble, pero cierto. Sin la lucha de mujeres como Mary Wollstonecraft, hoy por hoy las mujeres no contaríamos con derechos tan básicos como lo es la educación. Para el feminismo de la igualdad, Mary Wollstonecraft es una de las mayores exponentes del movimiento pero no es la única. Aquí también encontramos feministas como Olim de Gauss, Silvia Pankurst, Flora Tristán, Alejandra Colantay, Kate Millet, Shulamite Firestone F- y Simone de Beauvoir. Dentro del feminismo de la igualdad también encontramos diferentes movimientos feministas como el materialista, el marxista, el anarquista, el feminismo radical y el feminismo socialista. Y quisiera poder extenderme hablando sobre cada una de estas grandes mujeres y cada uno de estos movimientos que le dan forma al feminismo de la igualdad. Pero ya saben que nuestra sección es corta, sin embargo poco a poco iré adondando en estos temas en otros programas. Este movimiento feminista plantea que hay que establecer un nuevo contrato social, es decir, que los mandatarios de un país o estado deben ponerse de acuerdo y establecer derechos y deberes para garantizar los derechos humanos y civiles de las mujeres en igual medida que los hombres. Y este nuevo contrato social no puede hacerse con base en un contrato sexual, ya que la autoconciencia de la humanidad ha sufrido grandes daños al inferiorizarse y excluirse a las mujeres basándose en su sexo y poniendo al hombre como el primer sexo, como lo neutral y como lo normativo, las feministas de la igualdad luchan por el derecho al trabajo, a la educación, a la igualdad salarial y a las condiciones laborales de las mujeres, además de analizar críticamente temas como el trabajo doméstico, las implicaciones que tiene la falta de remuneración de este trabajo y cómo desempeña un papel importante en la opresión de las mujeres. Por otro lado, y ya para concluir este tema, en el feminismo de la igualdad se tiene claro que lo masculino y lo femenino son roles de género construidos histórica, cultural y socialmente, que son códigos de conducta donde se espera que alguien actúe de una u otra manera de acuerdo al género asignado desde su nacimiento y relacionado con los órganos reproductores femeninos y masculinos. Sin embargo, para el feminismo de la igualdad, lo importante no es establecer las diferencias sexuales que son claras, sino que lo importante en la organización social es la eliminación de las diferencias de género socialmente construidas y así eliminar la exclusión y la opresión de las mujeres. Pero bueno chicas, hasta aquí ha llegado la sección del día de hoy, espero que les haya interesado el tema. Las invito a que participen en nuestro blog en www.demujeramujer.nz donde quedará la transcripción del tema del día de hoy y esperamos sus comentarios nos vemos la próxima abrazos ororos bye bye
1: como los lanzar Nunca se sabe qué dirán, ni si en el aire chocarán, o si al final coincidirán, como tijeras que al cortar chocan y juegan al compás, van paralelas por igual, luego van perpendicular, tienen un cuerpo similar de cubos grandes. Como los dados sumarán nuevos poemas y al azar, alma con alma bajan, suben de la raíz, hasta las nubes soplan, absorben y discuten y al mismo punto se confluyen. Sabe qué dirán? Y si en el aire chocarán, Chocaremos. o si al final coincidirán como dijeras que al cortar, Cortaremos. chocan y juegan al compás, Jugaremos. van paralelas por igual, Volveremos. luego van perpendicular, tienen un cuerpo similar Cortaremos. de grupos grandes. Como los aros sumarán nuevos poemas de al azar Alma con alma bajan, suben de la raíz Hasta las nubes soplan, absorben y discuten Y al mismo punto se confluyen. Las nubes soplan, absorben y discuten y al mismo punto se confluye. Ahora que se muera la curva hay que estirarla por las puntas largo, templado y tenso a estar. Para que pueda el fin enderezar A esa culvatura Hay que empezar por lograr agarrar La de púa a púa Largo, despacio y con fe tiempo de a pocos para que no vaya a doler Para que pueda el fin enderezar a esa culpatura.
4: de Jehová
1: la dulce Through se puede esperar de la valla más sabia en la naturaleza, que se pueda masticar, triturar, rebanar y nunca se ofenda. Simple grandeza, simple grandeza, simple grandeza, simple grandeza. Cambia, pero no es decepciona. Toda tu belleza, que no se puede esperar de la valla, no sabe en la naturaleza, que se pueda masticar, títulos de
2: Mujer y
3: violencia de género con Juliana Salazar
1: Que tiemble el Estado
3: los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales,
1: hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente.
2: Hola chicas, buenas tardes, con ustedes nuevamente Juliana para poner en la mesa un tema conectado a lo que hemos venido hablando con respecto a la desigualdad de género en los escenarios deportivos. Como bien hablamos la última vez, el deporte también ha sido un espacio en el que se experimenta desigualdad de género. Sin embargo, no se nos puede olvidar que también el deporte ha sido un medio para reforzar en las niñas el empoderamiento y contribuir con herramientas para su desarrollo personal. Pues bien, el día de hoy voy a citar un proyecto desarrollado conjuntamente por la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, en las que se refirieron a la búsqueda de las causas por las que muchas chicas jóvenes abandonan la práctica de baloncesto. La investigación evidenció que el tránsito de primaria a secundaria es uno de los momentos más críticos en cuanto al abandono de prácticas deportivas, tanto para niños como para niñas. Sin embargo, esta investigación encontró que es mucho más crítico el momento para las niñas. Así entonces, se encontró que 7 de cada 10 niños dejó el deporte cuando en eh, cumplieron la mayoría de edad y esto se debe a cuatro grandes variables principalmente la gestión del tiempo la familia el clima motivacional y la desigualdad de género además hay otras actividades que las chicas tienen a su disposición y que compiten en atractivo con la práctica de los deportes está entonces también el reconocimiento social y el apoyo del entorno por lo tanto el apoyo de la familia es fundamental y también el apoyo de quienes sirven de entrenadoras o entrenadores para evitar que se abandonen los deportes. Así entonces se determinó que hacen falta referentes en todos los ámbitos deportivos y aunque gracias a procesos de lucha y años de demostrar que las mujeres también podemos ser buenas deportistas, se han logrado visibilizar figuras como las hermanas Williams por ejemplo Es necesario seguir trabajando en este aspecto para que las niñas y adolescentes sigan teniendo espejos donde mirarse y sigan practicando deportes, porque el hecho de que haya pocas mujeres en los organismos decisivos del deporte como son gestores y organizadores contribuye también a la poca sensibilidad con respecto de pensar qué haría atractivo el deporte para las chicas y también pues contribuye a que haya poca motivación para introducir cambios decisivos. Con respecto al hecho de pensar en lo que haría atractivo el deporte para las chicas, hay muchas pistas y existen varios estudios realizados en base a miles de encuestas. Uno de los hallazgos de estos estudios ha sido que las chicas, por ejemplo, le dan gran importancia al componente social de la actividad. Y este factor no se satisface por completo eh, por la oferta deportivo actual otra cosa que se encontró es que las chicas no se sienten muy motivadas ya que perciben que no hay gran aceptación social de las mujeres deportistas estos no son los únicos eh, factores y no son los únicos hallazgos sin embargo eh, por el momento eh, quisiera dejarlo hasta aquí Y eh, bueno comentarles que en el siguiente programa vamos a tener una sorpresa muy muy especial y espero que les guste con respecto a todo esto que hemos venido hablando en cuanto a la participación de las mujeres y las niñas en los deportes.
4: Fills up every corner like she's born. See her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel.
3: Asegúrate con Natalia Cuartas.
4: Mano
1: fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de
4: amor. Manos
1: que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que...
0: Un saludo a todas las mujeres que nos acompañan. Les habla Natalia Cuartas y hoy estoy con ustedes en Asegúrate, una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que apenas está dándose a conocer y son los derechos digitales, que en pocas palabras es el derecho que tenemos como ciudadanos a navegar en un internet seguro, a tener privacidad a tener acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, acceso al conocimiento, ya que existe un Internet más abierto, y equitativo y más seguro de los derechos humanos. Hoy en Latinoamérica existen varias organizaciones que trabajan en pro de ese tema y en la implementación de nuevas políticas públicas que permiten asegurar esos derechos digitales. Gracias a ellos pudimos preparar el programa de hoy. Algunas de estas organizaciones que pueden visitar en sus páginas web son derechosdigitales.org, R3D.mx Acceso.orcr La organización Carisma Entre muchas otras, entre ellas Un sinfín de organizaciones que hoy trabajan Por la seguridad digital de las mujeres en internet Que trabajan para hacer frente al Ciberacoso, la pornovenganza así como diferentes delitos que hemos presentado en Asegúrate. Pero, ¿cuáles son entonces esos derechos digitales que debemos conocer? Según estas organizaciones, son varios los derechos digitales que van desde contenido, acceso, equidad, seguridad, conocimiento y otros muchos aspectos. Algunos de estos derechos son El derecho a la neutralidad en Internet. Esto busca que los proveedores de Internet sean transparentes con su oferta de servicios, sin discriminar a los ciudadanos por razones técnicas o económicas. Derecho a la seguridad digital, que es lo que hemos hablado en Asegúrate, y es poder estar en un entorno digital seguro para todos. En especial, la seguridad en las comunicaciones que realizamos a través de Internet. Derecho a la protección de los datos de los menores de edad en Internet. Esto implica que si se desarrollan actividades con menores de 14 años, se deberá contar con la debida autorización y consentimiento de los papás o representantes legales. El derecho a la rectificación en Internet. Este derecho busca que cuando se difunda contenido en contra de la honra o la intimidad o el buen nombre, se pueda rectificar el contenido siguiendo los parámetros de las leyes del derecho a la rectificación que existe en cada país. Y por último, el derecho a la privacidad en el ámbito laboral, que busca que los trabajadores puedan estar protegidos de los dispositivos digitales de las empresas de videovigilancia, grabación de sonidos y sistemas de geolocalización en el lugar de trabajo. Así como estos, hay otra variedad de derechos digitales que pueden consultar en las organizaciones que ya les comenté. Es importante que recordemos que los derechos digitales también buscan un entorno digital más justo, más abierto y más respetuoso de los derechos humanos, como lo enfatiza la organización Derechos Digitales, así como poner las tecnologías de la información al servicio de la justicia y la igualdad. Pero entonces, ¿por qué es tan importante este tema y por qué se los presento hoy? Porque a causa del COVID-19 el mundo está hoy mucho más digitalizado que antes y seguramente ese camino va a seguir creciendo de una forma que no nos imaginamos hoy. Y para eso necesitamos estar preparadas, no solo conociendo los delitos a los que nos podemos enfrentar, sino saber que hoy se trabaja en pro de unos derechos en el mundo digital en el que nos movemos todos los días y que apenas se están dando a conocer. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden que si quieren hablar de un tema en específico. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Y las invito para que sigan conociendo más sobre los derechos digitales. A los que tenemos derecho. Así si suene un poco redundante. Las espero en el próximo programa. Gracias
3: por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en @demujeramujernz. Hasta la próxima.
0: The more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.